0: A Jövő Zenéje A Lánguló podcastje.
1: Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje. Hányodik adása? Ez most 22-23? Nem tudom, mert a szia előbb vettük fel, mint ezt, ami világ karácsonykor fog napvilágot látni. Az minden estre biztos, hogy Rab Árpád és Filippov Gábor ül ma a mikrofonnál velem együtt. Szerusztok! Sziasztok! És a vallások jövőjéről meg a jelenéről, meg a múltjáról fogunk beszélgetni, ami nyilvánvalóan akkor is elég érzékeny téma lenne, ha nem pont karácsonykor lenne róla szó, így meg azt pláne. De talán rögtön az elején érdemes azt is leszögezni, ugye, hogy a hitet és az egyházat, mint intézményesült dolgot, azért azt külön kell választani talán a nulladik pillanatban minden szempontból, hiszen az egyik egyrészt egy személyes dolog, a másik az meg mégiscsak egy intézményesült valami. Másrészt meg az egyikről, a hitről azt sejtjük talán, és már nézek is Gáborra, hogy az már az ősember korától velünk van, viszont az intézményesült egyházvilága azért az valamennyivel később jött, jóval később talán,
2: ugye? Persze, ezt sejtjük. Hossza lehetne azon elmélykedni, hogy a hit az nem egy intézményesült dolog, illetve hogy mennyire egyéni, tehát hogy közösségeknek is vannak hiteik, sőt, közösséghez tartozásnak lehet a megnyilvánulása valamilyen hitevnek az elfogadása, vagy az identitásba építése. De persze, tehát ez egy nagy közhely, hogy az egyház, az mint intézmény, az más, mint a a hit. hozzáteszem, hogy az egyház maga sem feltétlenül egy egy olyan intézmény volt mindig, mint ahogy ma ezt elképzeljük, tehát ez az intézmény mégiscsak közösségekből alakult ki, ha csak a kereszténységet nézzük. És persze vannak olyan vallások is, amelyeknek nincsen hagyományos értelmevet egyházi megnyilvánulás. Arról például vannak viták a vallástörténések között, hogy beszéltünk-e egy egyházról, mondjuk a magyarországi kontextusban, vagy ja. csak az egyház, ami egy ilyen hierarchikus, rögzített, intézményes dolog, a tetején valamilyen vallási vezetővel, ami már ugye az ortodoxoknál sem és akkor itt el lehet merülni a konceptualizációnak a tele is fogunk, szerintem. lesz egy óránk? De hogy először, ahogy szoktunk
1: azért a történelmi, itt most nem biztos, hogy olyan nagyon gyorsan vég lehet futni két mondatban. Talán, ha jól sejtem, akkor a vallási rituálékat először talán a temetkezésekhez kötötték, vagy az volt az első olyan régészeti momentum, ahol fel lehetett fedezni valamit, ami már mondjuk valláshoz kötődő dolog volt, és hogy én olvastam olyat, hogy magát azt, hogy temetkeztek, azt már a neandervölgyi embernél is vagy arra vannak adatok.
2: Ugye az abban az írott történelem előtti időszakkal, hogy általában arra vagyunk utalva, amiről találunk nyomokat, nyomokat, amik egyrészt megmaradtak, másrészt olvashatóan maradtak, meg harmadrészt bízhatunk abban, hogy nem értjük félre azt, amit olvasni próbálunk. Ez a régészeknek az állandó Problémája, hogy mi az, amit félreértünk, mi az, amiből túl messze a következtetéseket akarunk levonni. De hát nyilvánvaló az, hogy a legkorábbi leleteink, amik a hittel kapcsolatos, azok valamilyen módon az embernek a legjöjség legfontosabb kérdéséhez kapcsolódnak, nevezetesen, hogy mi történik verünk a halál után, van-e megsemmisülés, vagy nincsen megsemmisülés, van-e élet a halál után, vagy van-e élet a halál előtt. Persze, ez természetesen így van.
0: Igen, én mondjuk ezt annyiban egészíteném ki, hogy igen, mi a temetkedéseket látjuk, de hogyha azt mondom, hogy egy kis rituálé, vagy ha most azt kérjük el, hogy valami Féle fensőbb hatalomnak a segítségét kérem. Én szerintem ezek azért előbb voltak mondjuk egy vadászat során, hogy valaki segítsen nekem, vagy a szél helyesen fújjon, és utána a szeletemek antropomorfizálom, hogy végül is a van, meg barátságos a szél, sőt, hogyha erdobok egy bagolytól tollat minden reggel balra, akkor majd jó fog fújni a szél délután, amikor vadászok. Tehát szerintem nem a temetkezés az első, ott már tényleg ezen arról gondolkodás van, hogy mi lesz velünk a halál után, az már egy tudatosabb. Az biztos, hogy szerintem ilyen szétszórt szerezetlen rituálék sorozattal vagy ilyen kis, mondjuk úgy, ma szóval akár vonják, amiket mi is átélünk a mindennapok hogy nem tudom, most ballába lépek le a lépcsőn, és akkor sikerülni fog a vizsga, és akkor ezeknek a kis dolgaiból elkezd alakulni valami, amikor megpróbáljuk megmagyarázni azokat a dolgokat, amiket nem értünk. Szóval szerintem így van az egésznek, ami elindul először egy ilyen világmagyarázattól, természeti törvények utána, meg intézményesül, szervesül, ma meg egy kicsit megváltozik, de az, hogy mik voltak az első, Szerintem milyen kis dolgok, amikor így segítséget kérsz valakitől, vagy bejön. Tehát, hogy már a szerencse is ilyen a nehit erő lehet, hogy többször sikerült a vörös kabátnomban elejteni egy apjút, mint euh, egy apjút mamutot, és akkor ezen mindig vörös kabátba megyek, ami azért teljesen hülye például a vörös kabátjuk nem volt, se nem válogattak közülük, de akkor is.
2: Bocsánat, nagyon érdekes ez a perspektíva, amit most rögtön magunkra vettünk, mint 21. századi instantelen a tudomány hitben hívő emberek, hogy mi lehetett az első, vagy hogy alakult ki, vagy nem tudom. A legvalószínűbb az, megint csak mondom, nem tudunk semmit erről igazából. A legvalószínűbb az, hogy ez a kérdés ilyen módon nem nagyon vetődhetett fel az ősembernél, hogy akkor mm-hmm. találjunk ki egy vallást, vagy hol induljon el a rituáléknak a kialakulása, mert az ember, ugye a vallás az, a, az egy kísérlet arra, hogy megértsük a valóságot, ugyanúgy, mint a tudomány, tehát valamilyen módon birtokba, venni Az eszünkkel, a lelkünkre azt, hogy mi miért történik, hogyan tudok befolyással lenni az életnek a történseére. Szóval felsemmerült az a kérdés, hogy akkor a tevetéssel kezdjük, vagy a vadászatnak az elnökésére, mm-hmm. vagy a jóslás, mert azt, azt se felejtsük el, hogy a, a jövőnek a megismerése egy másik nagy hajtó ereje a vallásnak. Az ember az természetétől fogva, ugye ezzel kezdi a, az egyik legnagyobb vallás amiért szóval se eljárt a vallások áttekintéséről szóló gigantikus nagy munkáját, hogy az ember az gyakorlatilag a vallási megismerésbe vettet, tehát a természetes diszpozíciónk, hogyha úgy Tetszik, uh-huh. Bármilyen furcsa, az valamilyen fajta misztikus hithez való kapcsolódás, a felsőbbrendű hatalma hatalmak a szándéka. Megjegyzem egyébként, például a művészetnek a jelentős része is ebből a tulajdonságból fejlődött ki. Abszolút és igen tűző.
0: Azt szerintem úgy, hogy igen, mindig azt keresi az ember, hogy hol kezdődik, és ezek mindig ilyen homályos nyomok, de szerintem nagy búztot vagy nagy szervezőerőt az a mezőgazdaságnak a terjedése, a letelepedés és a szervesülés, a társadalompolmálásnak egy része a tudással, meg a vezetéssel, és szerintem azért is emelem ezt ki, mert onnantól kezdve kezd kéz a kézben járni a hatalom, vagy politika, meg a vallás, és most úgy, hogy nagyon sok olyan vallás, amit ma vallásként ismerünk, akkor még politikai csatározásként indul, mint mondjuk a szunniták, meg a síták között az iszlámban, hogy az egyik az igazából egy párt volt az elején utána, de nyilván magára vette a, a vallási kötősé, de szerintem itt tök jó helyek vagyunk, eltelik ezer év, és akkor most már Tekintük, de most megint politikává válik, mert ugye Irán síta talán a összes többi szunító, és akkor most már egyszer. Ez most
2: nagyrész személyisítés íraknak a nagyrészet. Nagy no, ezzel, mindenki... ezzel vitatkoznék, tehát, hogy egyrészt, ez megint egy nagyon. Most akkor lehet, hogy lesz egy ilyen dinamikája dolog, amikor mindig veszekszünk. Tehát az, hogy politikai és vallás külön válik, ez megint csak ami szempontunk. Tehát ugyanúgy, hogy az egyház és a társadalom külön által szemléve azt teljesen ismeretlen a középkorban, és a politika és az egyház külön személye teljesen ismeretlen a középkorban, ugyanígy a 7 századi a törzseknél az, hogy vallás, szervezés, politika, ezek szétválaszthatatlanok. És ahogy egyébként a 7. században, mahet halála után, 632 után az utódlás kérdése, az részben politika volt, ugyanúgy részben teológia is volt, és mindez kapcsolódott a törzsnek, a, vagy a közösségnek, az ummának a további éléséhez. Tehát hogyan fogjuk kiválasztani azt, aki allak küldötteként, az Isten küldötteként egyben tartja ezt a társaságot a későbbiekben, milyen kapcsolata legyen neki az Istennel, milyen kapcsolata legyen neki a profétával, itt már is benne gázolunk a teológiának. Köszönöm. Köszönöm. És akkor
1: gyorsan ezt viszont, akkor tisztázzuk már, bár én később gondoltam, hogy elő fog kerülni, de hogy akkor a síta és a szunita között pontosan mi is a különbség?
0: Három nagy csoportra osztjuk a iszlámballás hívőt, ahol a szuniták vannak a legtöbben, kb. 80 síták, 15 és még egy. Hadraszita, vagy Hadraszita, és még egyéb, de ők ilyen 1-3-5 százalék körülű. Elsőre nem tűnik nagynak az eltérés, ugye Mohamed ő lejegyezte Isten szavait, ő jó arc, tehát, hogy őt tudjuk, hogy jó, fel mindenki egyetért ebben, van a Korán, és akkor utána jönnek az értelmezési játszmák, hogy na még mi az, amit elfogadunk, hogy az isteni bölcsesség közvetítője, és a síiták azt mondják, hogy Mohamed családja, tehát még néhány utána levő ember is az isteni bölcsesség útfője, azt mondják, meg azt mondják, hogy hát szerintünk nem. Ez ilyen apró különbségnek tűnik, de igazából így, így elkezd kulminálódni a dolog, hogy akkor uh, például a séták nem is megkafelé felé fordulnak, imádkozás közben a Kerbola felé, akkor az, hogy mit tehet meg, mit nem, azért, mert, mert, mert ugye ezek az emberek valamiféle tanításokat leraktak, és hogy mennyire fogadod el az írást megdönthetetlen bizonyítőként. Ez egy természetszerű folyamat, hogy ezen gondolkodni kell, mert nyilván egy 7. századi sivatagi törzsekre kialakított szabályrendszer, mondjuk ezer évvel később a számítógépek, gépek korában egy másik kontinensen, egy másik éghalat alatt. Ezért írtak általánosabb irányelveket vagy ilyen nagyobb tudást, és az, hogy ki a tudás őrzője, például a sítek szüntek, amonkülnek nagyon, hogy az imámok, azok mennyire megkérdőjelezhetetlenek.
2: Hát, hogy léteznek egyáltalán, mert a szuniták nem jól léteznek, igen. Igen.
0: De akkor mondjuk, hogyha a Szent azt mondja, hogy figyelj, menj a tűzbe, akkor azt mondod, hogy miért, vagy nem is mondasz semmit mész előre. Tehát ilyen kis apróból el tud indulni, de csak azért is nem az előbb, hogy onnan indultunk el egy hitvallás, hogy ez a rész, hogy ezek a. Történetiségek, hogy tehát A funkcionális vallás érdekel uh-huh. engem mindig, meg az, hogy miért. Mert az, hogy ne egyél disznót, annak nyilván van egy vallási jelentősége, és meg egy funkciója is, hogy az romlott meg leghamarabb azon az éghajlaton, ezért inkább egészségmegóvás kapcsán is. De később meg egy kiüresedik, utána megint tartalommal telik, mert a nagyon, nagyon izgalmas. Ez szerintem az egyik legizgalmasabb ilyen kulturális eszma. Minden esetre a síta, szunita, és tényleg nagyon sokan vannak, még nem akarom én leegyszerűsíteni, de ez maga a sít az konkrétan azt jelenti talán, hogyha jól emlékszem, hogy Ali pártja. Köszönöm. És akkor, de ahogy mondtad, és teljesen igazodhat az, hogy itt szétválogatni a dolgokat. Nem is lehet, de ma sem lehet, és ezt szoktam mondani a robotok ellenében is mindig, hogy mi emberek irracionálisak vagyunk, egyszerre egy csomó minden jár a fejünkben és nekik is.
2: Egyébként nagyon sokféle különbség létezik. Még egyébként a síták is meg a felé mátkoznak, de Kerbala is egy fontos, ugye ott egy nagy csata volt, ahol gyakorlatilag a sítáknak az önmagukról alkotott mártírkultusza az megalakult, és rengeteg fontos vallási hagyomány ebből a nagy csatából eredeztethető, de egy rengeteg teológiai különbség van, amiket részben a politikát is érinti. Tehát, hogy mi a vallás és a politika kapcsolata, hogy a társadalomból való kivonulás inkább a fontos, vagy a társadalomból való belét, hogy a szent kultuszhoz való viszony az micsoda, elképesztően még. Szakadékok vannak itt. Megérzem egyébként a sítákon belül is, mert ott is van nagyon sok alcsoport. Vannak olyan alcsoportok, amiket egyesek a sítákhoz szemtanak, mások nem. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy minél messzebbről nézünk egy vallást, annál könnyebb az egységes egészként nézni, miközben a saját kultúrkörünkben, a kereszténységben benne állva, pontosan tudjuk azt, hogy hányféle felfogásra létezhet ugyanannak a vallásnak. És pontosan ezért szerintem ez egy kulcsmondat lehet a mai beszélgetésünknek, amire Árped utalt, hogy a vallásnak mondjuk egy szent könyv vagy egy rendszer, az csak a nagyon apró magvát jelenti. Miközben a kor, amelyben az a vallás érvényesül, a helyi hagyományok, amelyekkel kölcsönhatásba lép, a különböző társadalmi formációk, amik elkezdik megemészgetni, és a saját arcukra formálni ezt a vallást, ez mind befolyásolja, és így lesz egy végtelen és átláthatatlan kavalkád a végre, amit ismétlem a saját kultúrkörünkben nagyon jól látunk, de hajlamosak vagyunk nem látni mondjuk a hinduizmusban, a buddhizmusban, vagy akár az iszlámban.
0: Igen, szerintem nagyon fontos üzenet, hogy hogy ahogy el kelljük vizsgálni a 5 hát nagy világvallás, 9-15 bármennyit, erről majd beszélgethetünk, hogy mi a világvallás, de hogy Mindenki a másikért ilyen egységesnek látja. Hát az iszlám ilyen. Mondjuk itt most sokan kereszténységben nem. Az is egy, ennyire vegyes és sokszínű történet. És akkor ne is beszéljünk a hinduizmusról, vagy a buddhizmusról, ami eleve úgy jött létre, hogy sokféleképpen. Szerintem, ami még, hogyha a történelemről beszéljünk, nagy különbség, hogy egyrészt elindul ez a szervesülés és ez az összefonódás, ami nem úgy összefonódás, hogy tudják, hogy ez kettő, de azért egymás mellé rakják, hanem tényleg egyben van. Az, hogy szerintem az változott sokat, én úgy látom, hogy egyre individualistább a vallás, egyre inkább személyes. Az elején ugye kicsit személyesen babonák, stb. akkor jön a mezőgazdaság, szervesül, együtt megy, de akkor még azok a vallások vannak, amik egy ilyen nagy természeti törvénybe hisznek, hogy van a világ. Égés, és föld, és az ember, különféle háromszögeket, dualizmusokat, időket, nagy természeti törvények, és akkor utána 700-tól, meg ugye 1000-ben jönnek azok, akik azt mondják, hogy hát volt egy valaki, aki létrehozta ezt a világot, és azóta uralkodik rajta, ami már egy társadalom fejlettségének egy visszajelzése, és akkor ezek lettek ezek a Ábrahámista vallások vagy mesianisztikus vallások, amik ilyen... Bocsánat, alapikor. amikor
1: összed, hogy 700-től ezertől, az a Krisztus előtt
2: 700-től, ezértől gondolod? Hát vagy most e- így a
0: Mohamedre, tehát a kereszténységre és is az iszlámra utaltam.
2: Szerintem most elkezdünk beleviszkélni abba a csapdába, hogy lehet-e bármi általánosságot mondani a vallások történetéről, nem, tehát ha meg visszamegyünk időszámításunk előtt ezerre, akkor tudjuk, azt, hogy a görögöknek is megvolt a maguk teremtéstörténete, a maguk eszkatológiája, ahol szintén van ugye a ciklikusság mellett is valamilyen kezdete a világnak. Én ezzel nagyon óvatos lennék, hogy azt mondjuk, hogy van a vallásoknak általában egy ilyen fejlődés irányuk, és valamerre uh-huh. haladnak, mert nagyon-nagyon-nagyon sokféle masszával kell bánnunk az a baj. Én még mondjuk az iszlámmal vagy a kereszténységgel kapcsolatban sem elnék mondani egy nagyon általános megállapítást, hogy adott szakaszban az milyen.
0: Eben. Teljesen igazad van, Én egyáltalánosat mégis tudok mondani. Szeretnek egymásra épülni a vallások. Ebben viszont
2: egyet fogunk játszani. Igen. igen, akkor
0: menjünk vissza egy kicsit még
1: régebbre. Jó, gondolom, hogy a hindu vallás a ma-, ma is létező világvallások közül, ami talán a legrégebbi,
2: vagy a legkorábbi emlékek, hogy az már ilyen időszemítesünk előtt 8000 10000 körül is. Ebben viták szoktak zajlani, mert ugye a hinduizmus az egyébként részben az iszlám terjedésnek köszönhetően elég jelentősen visszaszorult, uh-huh. hogy azt lehet a, világ, hogy lehet a világ. Most a harmadik, igen, azt hiszem, hogy 1,2 millió követő. Van, talán milliárd. Milliárd, igen. Uh-huh. De hogy amelyikre azt mondják, hogy a legnagyobb világvallás, amelyik Konstantinusra létezik, a megszületése ott, azt a buddhizmusra szokták inkább mondani. Uh-huh. Őszentesünk előtt 7.-6. század. De az század a hinduizmus utána jött, igen. Mert hogy arra
0: Igen Ilyen értelemben, mint első, szerintem lehet csak az a hinduizmus, amelyik tényleg az a baj, hogy.
2: Milyen vallás definíció illik rá egyáltalán?
0: Igen, meg eljutunk a definíciókat, de hogy az a legképlékenye. Tehát azt mondani, az első, igen, de azt szerintem mondjuk úgy, hogy ott volt először az, hogy, még csak azt sem mondom, hogy egy, egy illették, de hogy kb. ideológilag vagy fő irányában hasonlított, de ezek is annyira különböznek egymástól, hogy akár a lélekvándorlásra, vagy akár az ember szerepére, vagy akár a teremtő erőre, hogy tekintenek. Több, nem is tudom hányféle változata van, de igen, ilyen nem nem. A... Próbálom katalogizálni, igen, hogy, igen. És De hogy azért ez a sok ezer évvel Krisztus előtt nem, mert hogy aztán
1: már ugye az ókori Egyiptomban is nyilván voltak vallások, ami nem hinduizmus volt, persze, de hát az is több ezer évvel volt a mi időszámításunk előtt. Tehát, hogy akkor azért ezek az úgy intézményesült, és valamit már konkrétan is tudunk róla dolgok, azért a mennyi 5-6 ezer évvel időszámításunk
2: előtt, nem? mondjuk nagyságrendileg. És akkor most elkezdhetünk gondolkodni a kínaiaknak a konfucianizmus előtti választ hogy akkor mm. az meddig megy vissza, mennyiben beszéltünk kontinuitásról. Én mindig bizalmatlan vagyok az ilyen jó, fajta okay. táblázatoknak az okay. Jó, de
0: valamint térképet dobjunk föl valóban. Szerintem lehet elsőnek mondani de a leegyszerűsítés miatt és ezekkel a kiegészítésekkel, de most végül is, és majd igen, hogy mi a világvallás, de hogy azért nagyságrendileg arról beszélhetünk, de erősítsetek meg, hogy van nekünk öt igazán nagyobből, két milliárd a keresztény, két milliárd az iszlám, 1 milliárd a hindú, most nagyon lehetszerűsítve hüvelyk új szabály, mert nem tudjuk pontosan, és napi kétszázezer új ember. és akkor utána jön igen. még nekünk meg az, hogy kit... Nevezünk, igen, azt, hogy nem tudjuk
1: pontosan, azt értem, a napi 200%-os. És e akkor
0: van meg még egy buddhizmusunk, meg egy univerzalizmusunk?
2: Igen, itt ütközünk abba a probléma, hogy kit nevezünk a kereszténynek. Tehát én két és fél milliárdról tudok, de ebben benne van az is, aki Magyarországon kereszténynek vallja magát, és soha nem járt még templom közelében, és aki Indonéziában gyakorolja a keresztény hitét. És a kettő tudjuk, hogy azért igen. a vallásosság mélységének, átéltségének szempontjából nem biztos, hogy, hogy ugyanaz a szint, de ezt szokták, igen, ezt a sorrendet szokták felállítani. Két és fél milliárd, egy 9 milliárd, 1,2 milliárd és nagyjából fél millió van még ott a sornak. A hát, és akkor vannak a mindenféle kis mert ugye az utolsó hivatalosan elismert világvallás, ezt kevesen szokták tudni, ez a 19. századnak a közepén, sőt az utolsó harmadában született, ez volt a báizmus, aminek most ilyen 5 és 10 millió közötti követője van egyébként, mert bár erről semmit nem szoktak tudni. És az, az, egy, az egy monoteista vallás, vagy? Ez egy nagyon érdekes vallás, mert egy kicsit olyan, mintha mi most visszautaznánk az időben, és a fő Pacifista, pozitív, humanista gondolatainkat megpróbálunk egy vallásba önteni. A báizmus, ez ugye Iránban, Irán területén fejlődött ki a 19. század közepén, és a lényegi mondani valója az, hogy Isten egy, a vallások egyek, a vallások egyenrangúak, és ez a sok-sok vallás, amelyek létrejöttek az évszázadok, évezredek során, és néha harcoltak egymással, néha megtermékenyítették egymás, stb., ez mind a közös isteni tervnek a része, és más módon közelítik meg ugyanazt az isteni igazságot. Ha! Tehát a vallások egységét hirdetik, ezért nagyon népszerű egy. A báizmus nyugaton, mert valamilyen fajta, ilyen szinkretista, pacifista, öleljük meg egymást, legyünk együtt, boldogok, a hordoz. Ehhez képest, egyébként, ahol megszületett Iránban, ott a születésétől kezdve brutálisan üldözik. Tehát egy picit a báizmus története az olyan, mint a korai kereszténységnek a története, nagyon szép autódafékkal és egészen brutális túlással. Hát nagyon izgató
0: a korai kereszténységről szentem beszélni, de itt még az adalékokhoz, hogy nyilván könnyebb azokról a vallásokról, amiket hogy mondjam, kreáltak, tudjuk, hogy kreáltak. Ez volt, most is van a 20. században is, kedvenceink a szientológusok. Pláne a
1: 21.
0: abban is. Már azt se tudom, mi van. De volt egy csomó próbálkozás, amik akár... Irán területéről beszéltünk, most ugye ott az oróasztrájánosoktól kezdve volt egy csomó, amiről benne volt a lehetőség, hogy befusson, de nem futott be, és ez az egyik, ami engem mindig izgat, hogy miért lesz az egyik vallás világvallás. Az, hogy utána a történetem során, mert ugye a nagy felfedezések korában a kereszténység végül is több kontinást meghódított, és ezért elterjedt, az iszlám visszaszorítja Hindut, értjük, de hogy, hogy van egy olyan pillanat, amikor győz, mondjuk Leginkább láthatunk a monoteizmus el kell győzni. Tehát addig az emberek, úgy eléggé el vannak sok mindenkivel, és a népi vallásosságról nem is beszéltünk, ami az igazán ilyen működő réteg. És akkor olyan valaki azt mondja, hogy figyelj, egymentesó, egy és szerintem akár le is szólak, ha te más, hogy gondolod.
1: Mi az a népi vallásosság
2: hadvág közben gyorsan? Hát a néprajzos fejse szerintem.
0: A néprajzos szeme csillog, aki én vagyok, általában a népi vallásosság, de ez akár formalizált is lehet, például a kínai vallásnak része a népi vallásaság. Hát az, amit kereszténységben is megvan mondjuk a magyar parasság, amit gyakorol, ami egy picit tartalmaz, de még a régi idők, nem azt mondom, hogy babonájaból jövő, de örökségeiből, tehát, hogy kicsit a szűzanya más, egy picit az ábrázolások profánabbak, azért ismer olyan szenteket, vagy ráolvasásokat, amit mondjuk egy pap nem tenne meg, de a hétköznapok apró cseprű ügyeiben, bánataiban ezek segítenek. Nincs egységes rendszer a népi vallásoságnak, ez általában egy ilyen babonák, szokások, a felső Javak bizonytalan keverék, ami inkább az, hogy például Magyarországon azért az is sokat segített, hogy a hivatalos vallás nyelve sokáig latin, tehát akkor ez a, a népi vallásoság kapott egy erőt, hogy aki magyarul beszélgetett velük. Szóval ez nem egy egységes rendszer, de mégis ezek azok, amit a formalizált egyház nem szokott szeretni, de mondjuk, hogy egy temetés hogy néz ki, és amit ma népszokásnak hívunk, hogy mondjuk egy csúfoló vers, ahol mondjuk akár opcén erotikus bábut is rángathatunk egy koporsó körül, ő, erre azt is, hogy ez milyen szégyentelen dolog. Írjuk ki, és meg is tették, hogy betiltották, de lehet az is, hogy ez ugyanúgy a vallásosság része is megélése.
2: De ez megint oda mutat vissza, amivel kezdtük, hogy egy valláshoz mennyire sok rétegből Igen. tevődik össze társadalmi gyakorlatok, régi hagyományok. Ugye, hogyha beszélgettek kitért muszlimokkal, nagyon érdekes beszélgetés, hogy valaki miért lesz muszlim. A leggyakoribb, amit hallotok, nem tudom, hogy van-e tépetek, az az szokott lenni, hogy az iszlám az a legtisztában monoteista vallás. Tehát ott nincsen Szent Háromság, mm-hmm. meg a Szentek akik így nem, úgy, hanem ott tényleg komolyan van véve az, hogy egy az Isten és Mohamed ez ő profétája. Most ehhez képest az iszlámnak a születése pillanatától fogva, tehát már Mohamed korábban azzal kellett megküzdenie, hogy igen, ám, de a népi gyakorlat, a korábbi vallási hagyományoknak a továbbélése, és a teológiailag általában nem túl szofisztikált népi vallás gyakorlat, az igenis igényli a további természetfelti a megjelenését, mm-hmm. továbbélését. Itt kerül bele az iszlám hagyományba a mindenféle jinneknek és ivriteknek és szellemeknek a hagyomány, és ugye az ismert sátáni versek történet, ahol ugye azt kellett eldöntenie Mohamednek, hogy tesz egy kompromisszumot megkafelé azzal, hogy Allahnak a lányait is, vagy Istennek a lányait is belefoglalja-e a korában, és azt tudjuk, hogy bele volt foglalva három isteni lény még a korában, de aztán a politikai fejlemények felülírták ezt, és törölték ezeket a kinyilatkoztatásokat, miközben állítólag Mohamed ugyanúgy Gávriltől hallotta ezeket. Egyébként Mohamed nem jegyzetes, amit már nem tudott írni és olvasni, nem volt neki egy titkára,
0: aki Igen, utána volt egy-két egy, évtized, a, de a, még de, de pont ezek az izgék, ez a szelekció, mint ahogy, és ez a, az előbbi is említettünk, és mindannyiunknak csillog a szemem, mert tudjuk, hogy mennyi érdekesség van menne ezek a, egymás a rátelepedések. Uh-huh. De akár csak a honpoglaláskori Magyarországot megnézzük, ugye kedvenc rokkoperánkban jön István, egy vértelen alak, de jön a nagypáncélos csákokkal, és hoznak egy Istent. Van egy másik a, az, a koppány, aki karakán roker, és őnek is van egy vallásoság, de mondjuk el kell terjedni a kereszténység, mondjuk így. Akkor és akkor leegyszerűsítene, elmegy a faluba valaki, és azt mondja, hogy na, tesó, hát amúgy kell ünnepelnünk néha, mikor ünnepeljünk. Hát mi azért mindig ekkor és ekkor szoktunk ünnepelni. Nyilván az a pap sem volt olyan képzett, hogy ez egy ősikert a napünnep, hanem azt mondja, hogy de ez most a szeretet ünnepele. végül is. hát ünnepelni bizonyos szakaszokban kell, mert a mezőgazdaság ritmus adja azt, hogy ma karácsonynak hívjuk ezt az ünnepet, amit hamarosan megünneplünk, az azelőtt pedig kelt a napünnep. Port, ez nem von le az értékéből, nem ad hozzá egy érdekesség, de arról igenis beszél, és szerintem pont ez lényeges, hogy igen, ott van egy Mohamed, egy leírt szöveg alapján, és akkor az emberek megfogják, és értelmezik, és átültetik a mindennapjákba, vagy igen, igen, hát de azért van nekünk ez a védőszentünk nem tudom, ki hírta, nem, mint eszembe egy arab nép, de azt őt szeretjük. És a népi az egyik erős megjelenése a szenteknek az erősebb tisztelete, mint az egyház néha szeretett, néha nem. Bizonyos falvak azt mondták, hát Szent 10 szerintünk király. Ez szóval jó arc, mert nekünk itt már segített, meg itt van a sírja, stb. És jobban. És ami kicsit tisztelték, addig jó. Amikor elkezdik nagyon tisztelni, akkor rájuk szóltak, hogy na-na mert azért van is hórend, rangsórend, és is színlesző szerintem hatalmi játék.
1: És milyen érdekes, hogy egyébként erre még tulajdonképpen személyes megfigyelési példáink is lehetnek erre az egymásra épülésre, hiszen a tökéletesen ateista szocializmus is, hogy használt egy csomó mindent a vallási dolgokból, úgy a szent háromságot ugye a Marx-Engels Lenin a háromságot, mint a szenteket, mint a nemtől, munkás, vagy hogy az ünnepeket igen megtartották, de átnevezték, ahogy lett ugye az 20-szente új kenyér, meg, meg a keresztelés helyett a névadó, meg a nem tudom. Tehát, hogy ezt feltehetően ők is érezték, hogy kiirtani ez keresztül teljesen reménytelen, akkor inkább próbáljuk meg átnevezni, és az majd. Hát nézze,
0: így, természet, jó lesz. természet ritmusával nyilván hmm. jobban együtt éltek, és egyetértek abszolút Gáborral, hogy nagyon óvatosan kell bánni a trendekkel, és mivel, ott van egy ilyen természeti alap, és most itt december vége felé van ez az egyik leghosszabb éjszakán. A rómaiak mit csináltak? Jó nagy szaturnáriákat, ez a leghosszabb éjszaka, akkor tudjuk csinálni a leghosszabb buli. És a legnagyobb buli csapták, örültek. Itt fordul meg az az egyszerű helyzet, hogy most egyre több lesz a napsütés. Nyilván ennek minden ember örül. Mondjuk én dark vagyok, de még én is örülök neki. Igen, én is ezt szoktam, de jó, most ugye van december 22-e, amikor ezt felveszünk, ma már
1: hosszabbodnak
0: a napok. Jó, és akkor oké, okay, ezt ünnepeljük meg, de onnantól kezdve az, hogy karácsonyfa, mikori konstrukció, 200 éves, 250 Mikulás, mondjuk ő nem konkrétan azért vallási figura, de az, hogy hogy néz ki ma... Amit... Szent Miklós, persze. Hát, mint Szent Miklós, igen, és Gyergyó Szent Miklós hát a városunk védőszentje volt. Nagy tisztelettel bántunk a szobrával valószínűleg, de hogy ugye az, hogy a Mikulás piros, az akkor is csak egy marketing kampány eredménye, amit az egyik üdítőgyár annyira sikeresen bevezetett, hogy Az kóla, coca kóla? Igen, 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 de előtt nem volt piros, őt inkább fehér meg kék. De az mióta? Száz éve, vagy te már a korai kola kora vagy csak
1: a 80-as évektől, de piros vagy de én, én úgy emlékszem, hogy nekem már az Ovi-ban, ami azért
2: 70-es évek, nem tudom, második fel, ott pirosra emlékszem.
0: én kékre emlékszem, de ez lehet, hogy hogy tájécsék akkor még a biel szponzorált? De ugye
2: ja, itt András mondott valamit, mm. ami szerintem nagyon fontos. Talán a marx engedést lenne, szentároság, az túlzás lenne, de hogy az tény, hogy a szocializmus találkozott ezzel, hogy nem az, hogy nem lehet elfolytani, hanem hogy itt olyan alapvető emberi motivumokról van szó, amelyeket fel kell használni, egy túlélni akaró politikai rendszernek fel kell használnia, és valóban jött az ünnepek ritusok, intézményesítése, jött a szocialista hagiográfia, tehát a szentélet. Rajz, hogy hogyan lehet munkás-mozgalmi uh-huh. ősöket teremteni, adott esetben akár vagy a semmiből, vagy pedig a múltnak a megszépítésére, És ez egy nagyon-nagyon fontos, nem véletlenszerű mintázat. a hogy egyébként a francia forradalom idején találkoztak először, ahol az egyház ellenesség, hát hogy mondjam, egy, egy nagyon fontos motivuma volt a, legalábbis a forradalom balszárnyának, és mégis beleütköztek előbb-utóbb abba, hogy valamit kell kezdeni az embernek a transcendenciára, a közösségi élményre, a ritusokra való igényevel, uh-huh. és ugye ebből jött ki az ész vallása, ami hát a legcsodálatosabb paradoxon a ennek a, a helyzetnek, hogy, hogy a, a tisztán a rációra alapozott társadalmat megteremteni kívánó mozgalom és belefut abba, hogy valamilyen fajta vallási igényeket ki kell elégíteni. Szerintem ez még jó ideig verünk lesz, tehát most akkor talán lehet, hogy sietve, túl sietve, de átkányolodom a 20. századba, amely Egyrészt ugye a rációnak a minden korábbinál nagyobb előretöréséről, a tudományvallásnak a diadaláról, a felvilágosodásnak a diadaláról szól, másrészt részben a vallási újraéledésről is szól, a vallásoknak az újfajta keveredéséről és rengeteg mikrovallásnak a megjelenéséről, és nekem nagyon-nagyon határozott tippem az, nem tudom, hiszen a jövőről beszélünk, de hogy nagyon radikálisan technicizált és felvilágosult jövőben is valamilyen fajta, valláspótléknak, vagy szekularizált vallásnak, vagy akár szakrális vallásnak biztos, hogy lesz helyes, sőt, fontos szerepe
0: is. Igen, én számos könyvet kezdtem elírni, nem igazából kettő, mind a kettővel adós vagyok magamnak, de az egyik, amit elkezdtem még mindig nagyon érdekelt magának a mágiának az irodalmas stb. És amikor a digitális kultúra elkezdett terjedni, akkor elkezdtem ugyanezeket a jelenségeket gyűjteni. Tehát, ahogy a számítógépeket elkezdtük használni, ugyanúgy kialakultak kis babonák meg rituálék. Tehát, hogy amikor a Norton Commanderben másolsz, akkor a fáj fölé kell vinni az egeret, mert gyorsabban másol. Ez most szerintem kevés hallgatónak mondott bármit is, de az eleve, hogy feltöltünk valamit. Tehát, hogy valahol fel felmegy, de mér fel, mert fent vannak a jó dolgok, de amúgy mondhatnák azt, hogy. Tehát, van egy csomó szó, meg babona, meg amiket, az, hogy a számítógépeket annak ellenére, hogy nullák és egyesek sorozatai Azért hogy valahol mélyen változó mértékben nem tartjuk racionális dolgoknak. Volt oh, hát hányszor
1: Kivel nem fordult elő annak idején, vagy biztos még most is, hogy sportjátékoknál, amikor a gép elő, vagy a csalt, de Égen, hát igen, igen,
2: a, gép, a gép nem tud csalt. Hát de hát... Hát, hogy... Hát, hogy...
1: akkor is csalt, hát
2: láttad? Hogy hívják a lövedözős játékokban a sérthetetlenség és kifogyhatatlan lőszer, mondját, amikor beírod a kódot? IDD-kódról beszélek át, igen. Ugye megint csak közben próbálunk járni és megtörni a természetet. Törvényeit. Ez is egy ilyen jellemző motiváció, és hát God-módnak hívjuk ezt, amikor mindent tesszük magunkat valamilyen trükkel.
0: Igen. És ezeket így össze tudjuk szedni, és egyetértek veled, amúgy ez lesz, főleg azért, mert én azt gondolom, hogy az a technológia, amit használunk, egyre jobban ugye elrejtőzik, vagy a testünkre kerül, vagy a testünkbe kerül, és akkor még jobban felerősödik ez. Tehát amíg egy különálló és egy funkció, csak addig nehéz spiritualizálni, de most már megint nagyon közel került hozzánk, személyre szabott, most már nagyon összetett, most már néha púcsán viselkedik, és hirtelen meg megint olyan dolgokat hoz, amiket nem értünk, és mi történik, ugyanott vagyunk, mint a bronzkori vadász, amikor kiballagolt, és azt mondta, hogy de pompás lenne, ha nem egy ö, nálam erősebb lény jönne, hanem nálam gyengébb lény jönne, mert akkor ugye nagy különbség, hogy én vagyok az ebéd, vagy én ebédelek, és akkor ugye elkezd pohászkodni ez ahhoz, és most kb. itt tartunk megint majd, hogy hát remélem, hogy majd az algoritmus segít. Kúr, de jó lesz.
2: És ne felejtsük el azt, hogy a legalapvetőbb kérdéseink azok bármilyen technicizált korban ugyanúgy meg fognak maradni. Mi történik velünk, amikor meghalunk, mi vár ránk, a születünkkel, vagy valahol vállalkoznunk el az utolsó ítéletig, vagy a teljes megsemmisülés vár ránk. Ki az, aki a jóról és a rosszról alkotott képzeteinket, mint egy abszolút mérce megszabja, vagy pedig minden relatív és mindenki azt szerint éljen, amit, amit helyesnek tart. Tehát, hogy ezek a motivumok addig, amíg emberi agy létezni fog olyan formában, ahogy most ismerjük, és külön kérdés, hogy fog ilyen, ilyen emberi l- létezni, addig valószínűleg ez a fajta vallási megismerésmód is létezni fog. És én szeretném hangsúlyozni, nem relativista szeretek lenni, vagy túlságosan politikailag korrekt, de én ezt nagyon határozottan állítom és tartom, hogy a vallás az nem egy alacsonyabb rendű világhoz való viszonyulást jelent, mint akár a tudomány, akár a nem tudom, bármilyen fajta megismerési mód, hanem egyfajta megismerési mód a világnak azon szeletére irányítva, amelyet egyébként más eszközökkel vagy nem vagyunk képesek megismerni, vagy úgy érezzük, hogy nem kéregítően tudjuk megismerni.
0: Szerintem ebben maximálisan egyetértünk, így szoktak Tőlem én, én mondjuk nagyon szeretek is, nagyon sok mondjuk úgy, hogy vallási környezetben tartok előadásra vitatkozók. A mesterséges intelligencia azért előadott jó néhányan párbeszédet, ami úgy tűnik, mintha a vallásosság alapkérdéseihez, mint teremtés joga, vagy a lélek és a tudat, és ennek kapcsán nagyon szeretek, de azt, amit mondasz, el, a támadással is, hogy azért a világjava része vallásosnak mondja magát, most is tudjuk, hogy nehéz definiálni erre, nem tudom vannak-e adataink, hogy melyek a legvallásosabb országok a Földön, <gül> <gül> vagy <gül> Mert
1: tudod, hogy pont ezt megnéztem, igaz, hogy csak egy Wikipédiás összefoglaló, aminek hát nyilván a, annyira lehet hinni, amennyire, de ez egy egész érdekes, vagy én nagyon meglepődtem rajta, hogy van egy táblázat, ahol a világ lakosság arányosan legvallásosabb országai gyűjti össze, és az, hogy Vatikán az első száz százalékkal, mondjuk nem csodálkozol. Hogy a második az a Pitkern-szigetek, ahol egy talán hetednapi adventista közösség él, és mindenki azt szintén százalékkal, ezzel sem csodálkozol. A harmadik az talán valami mélyé- ételeli muszlim közösség, de a negyedik Románia 99%-kal, és ehhez képest az ateista országok rangsorában pedig mondjuk Csehország 78% vallástalannal az első, Magyarország is ott van az első 20 20%-kal. Ez azért persze feltehetően az adatfelvételi hibáknak legalább annyira köszönhető,
0: vagy hogy most tényleg mit tekintünk minek. Hát meg definíciós el, mert na csak tudod, azért Púr mert elmész Csehországból, szerettek Bruno és azért kocsmák után a templomok. A következő évben, vagy lehet, hogy egy katolikus ország, nem csak ország,
1: nem kevés. Jó esetben egyébként
2: átfedésben a közönség tekintetében. Tehát é. az egyik helyről megyünk a másikba. Igen. Szerint, Bort, is, ideje is. is. Igen, itt ugye az a kérdés megint csak, hogy mi a vallás ebben a tekintetben. Tehát amikor megpróbáljuk megszámolni azt, hogy melyik egyháznak milyen kötében Tehát a vallás az egyrészt egy hitrendszer, egy dogmarendszer, egy intézményrendszer, másrészt egy identitás. Tehát én kereszténynek vallom magam, vagy nem kereszténynek vallom magam. feszült környezetben lehet a másikkal szembeni megkülönböztetés Azért ismerünk olyan periódusokat, amikor a keresztény elsősorban azt jelentette, hogy nem zsidó. És akkor a bevándorlás és a multikulturalizmus világában pedig a kereszténység az egyre inkább egyfajta ilyen kulturális identitásnak az arcát ölti magára. Nekem nagyon-nagyon sok olyan közeli ismerősen barátom van, aki kereszténynek hívja magát, miközben a következő mondatban habozás nélkül elmondja, hogy ő nem is Istenben egyébként. De a kereszténység az valamilyen a kultúrához való viszonyulás, vagy napítással, vagy zsidósokhoz való viszonyulás. Vagy egyszerűen azt mondja, hogy én fehér vagyok, és nem vagyok muszlim, és ezért vagyok keresztény. Igen. Tehát egy minden ilyen statisztikát azért gyanúval kezeljünk mindig. Hogyne? Főleg Romániával kapcsolatban is, de például Magyarországgal kapcsolatban is lehetne itt riogatni az embereket, hogy hányan vagyunk munkat kereszténynek, és hányan járunk egyébként templomba valójában. Minden tizedik ember jár templom közelében, megjegyzem egy éven belül. De itt mindig, mindig mindent relativizálni lehet az ilyen definíciós nehézségekkel.
0: Viszont vannak a kipeli hatások is, tehát hogy Kereszténként viselkedek, tehát lehet, hogy nem járok templomban, de amúgy az pompás ötletnek tartom, hogy jó fejlegyek másokkal meg Igen. ilyesmi, tehát hogy a keresztényi viselkedés, vagy hogy protestán mondjam, keresztényi viselkedés. Tehát, hogy oda-visszamegy ez a játék, tehát mondhatja valaki úgy, és szerintem ezért rendben van ez mutatja, hogy milyen, ahogy mondod, identitás formáló ereje van, hogy azért nagyon sok letisztult fogalmat, itt tudunk jól megfogalmazni. Tehát azt, hogy szeress fele barátodat, ez igazából egy az én szememben egy nagyon szép de polgári eszmény, mert erről szól a polgárság, de igazából egy nagyon szép keresztény eszmény is, és persze...
2: És szép hozzá.
0: És akkor még nem beszéltünk a hindukról, akik így nyitnak, de mégis, mégis nagy különbségek vannak köztük, és most nem arról beszélek, hogy az ilyen azért, hogy mondjam, szkepticizmussal a dolgokról, amikor a keresztes lovagok a szeretet nevében ugye elmennek a Szentföldre írtani, mert tudjuk, hogy a gazdasági folyamatnak a kivetülése. De mégis mindegyik ugyanarra a kérdésekre eszi a választ, hogy miért élünk, mi lesz velünk a halálunk után, és mennyi a különböző válasz érkezett, és ez nekem nagyon tetszik. Nagyon, és nagyon kreatív.
2: Mondott Gábor, vagy meg. még? nem ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy ha valamilyen tényleges trend létezik, vagy látható a vallásokban, legalábbis a vallásoknak a mainstream eleme, tehát nem a mindenféle szélsőségek, amelyek minden vallásban, még a botizmusban is egyként megvannak, de például, hogyha a katolikus egyháznak párhuzamosan a protestásokkal és az ortodoxokkal a teológia történetét nézzük, és mondjuk egy pontnak tekintjük a II. Vatikáni zsinatot, hogyha a 60-as évek közepén, akkor azt látjuk, hogy a globalizációnak és az összezsugorodott világnak és a multikulturalizmusnak a szükségszerűsége az odáig vezet, hogy még a katolikus egyház is eljut oda, hogy gyakorlatilag ezt mondja, amit te mondasz, hogy régen magunk mögött hagytuk azt a dogmát, hogy csak a keresztség és az egyház által lehet üdvözölni, és elkezdik tágítgatni az üdvösségnek a fogalmát, olyan fogalmakkal játszva, hogy a, az építmény építőinek az előfutárai, meg a kezdeti meg, gondolva a pogány filozófusokra, más uh-huh. vallások követőire, akik az általános isteni parancsokat próbálják megvalósítani, csak ahogy a katakézis fogalmaz, ő hibájukon kívül nem tudták megismerni Istent és az ő egyházát. Na, Tehát, igen. hogy a nagy vallások, amelyek társadalmi beegyezősséggel, tényleges felelősséggel, politikai felelősséggel bírnak, előbb-utóbb szükségszerűen eljutnak oda, hogy elkezdik puhítani a más vallásokhoz a viszonyokat, és ez ugyanúgy megvan nemcsak a keresztény egyházakban, de az iszlámban is, és a legviccesebb, legszebb az egész történetben, hogy az iszlámtól a kereszténységig minden egyes vállás, hogyha akarja, akkor megtalálja a textuális alapokat, tehát a szentírási alapokat az ilyenfajta puhuláshoz. Na, erre
1: én tök kíváncsi vagyok. Ugye ez az, amiről már egy kicsit beszélgettünk, még hetekkel, hónapokkal ezelőtt is, amikor már volt róla szó, hogy ezt az adást meg kellene majd csinálni. Hogy pontosan, ahogy ez itt elhangzott, én is azt, vagy az én fejemben ez csak kérdésként fogalmazódott meg, hogy ahogy szűkül a világ, az tök oké, okay, hogy a középkorban a keresztény egyház, annak nem nagyon kellett, hogy tudomása legyen a saját belső frakcióin túl, mondjuk a muszlimokon túl nagyon sok más vallásról, hiszen egy jó darabig az, hogy vannak az amerikai kontinensen teljesen más emberek, azt nem is tudtuk. Ha tudtuk is, hogy oké, okay, Kínában is van valami, meg ott Ázsiában, de hogy ez nem volt egy napi szintű találkozási felület. Nyilván azt a XXI. században ugye nem lehet azt mondani, hogy nincs viszonyulás, és hogy nekem ez az egyik nagy kérdés, igen, hogy mit mond akkor a mondjuk a keresztény egyháza, Arról, hogy mi történik azzal, a, hogyha 2,5 milliárd keresztény van, meg még mondjuk van másik két milliárd olyan, aki valamennyire szomszédos vallás, akiről még lehet valamit mondani, de mi történik a maradék 3-4
0: milliárddal, a adott esetben fogalma sincsen arról, hogy van ilyen, hogy kereszténység, de mégis. Hát szerintem az egyik szellemes megoldás erre pont az a világvallás volt, amit Gábor beszélt, ami tudományos szemszögben nézve, ez a Literature Review. Tehát ő mindenkinek, és akkor írok egy cikket belőle, de hogy.
2: Metakritika. Mindenkinek a bályítőek. Től, akik most hallgatnak minket. Nem, ezt nyilván le kell hogy nem szeretnénk semmivel. Most nekem lenne itt megint egy kötözködő megjegyzésem, Igen. hogy ezt mi megint csak szeretjük hinni, hogy a globalizáció az egy új jelenség, legalábbis a vallások és az eszmék terén egyáltalán nem. nem. Tehát a, az iszlámnak a születése pillanatától, a judaizmussal, a kereszténységgel, és nem sokkal később egyébként a, a buddhizmussal is nagyon szoros kapcsolatban állt. És ennek uh-huh. megjegyzem még az iszlám megjelenése előtt is a keresztény teológiának el kellett számolni azzal, hogy Krisztus születése előtt is éltek olyan emberek. Ez a más. Nagy kérdés, a kis kérdés, keresztény eszméket hirdetnek bizonyos értelemben. a Tehát a pogánybölcsek és a kereszteletlen gyerekek kapcsán a legkorábbi patrisztikus teológusok már az, ezekkel a kérdésekkel elszámoltak. Mi van azokkal, akiknek nem volt lehetőségük Krisztus igazságában eltörölni az eredendő bűnt? És erre a válaszok azok már akkor is megszülettek, és a mai válaszok Na és mi? nagy rész? Hát erre nagyon sok minden van. Létezik ugye a tornáció elmélet, amely szerint mind a kereszteletlen gyerekek, mind pedig a pogánybölcsek valahol ott a pokor és a Mennyország között nagyon durva leegyszerűsítve, és bután, ott megrekednek egy ilyen városszobában, egészen addig, amíg a Krisztus lelemegyértük élve a pokolba, és megnyitja a kapukat a mennyországba, de mm-hmm. egészen olyan szélsőséges megoldások is születtek a második évszázadban, egy origenész nevű, egyébként az én kedvenc teológusom részéről, hogy hát az isteni gondviselésnek a lényege az, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözöljön végül, és az Isten akarata az mindenható, tehát végül mindenki üdvözölni fog. Ez az apokatasztázisnak a tétel, amelynek része az többek között, hogy Isten még a sátánt is be fogja engedni a Mm. Mert az isteni gondviselésnek az a végső célja, hogy mindenki üdvözöljön. De hát ez most tök logikus egyébként, nem? Mint minden, mint az is logikus, aki mm. azt mondja, hogy csak az üdvözölhet, aki az egyház által kijelölt úton és az egyház által a keresztségtől az utolsó keresztfredásságig jut el a halálig. Itt pont az a hogy ebben valószínűleg nincs egy végső igazság, vagy mi ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi a végső Persze. igazság. Itt megint miről beszélünk? Arról, hogy az adott társadalmi valóság, az adott intézményi setting, és az adott társadalmi realitás és a hatalmi viszonyok, azok megszabják azt, hogy ha valaki szeretne valamit, akkor milyen érvrendszeren keresztül fogod eljutni. Az iszlámtól a judaizmuson keresztül a kereszténységig minden és mindenek az ellenkezőjére gyönyörű, szép teológiai levezetéseket lehet kitalálni.
0: Szerintem az, hogy mindent és ennek az ellenkezője, az abszolút igaz. És ezért is, még annó, amikor így elkezdtem a vallásokat tanulmányozni, mert én végig valláskutatóként kezdtem, akkor mondtam, hogy hát ez ezek az iszlám a szívó, hogy csak egy korán van. mert hogy azt nem nagyon szétmagyarázni, mert nem túl hosszú szöveg. Tehát ezért kell egy bizonyos a szövegmennyiség, hogy megtaláld benne a megfelelő magyarázatokat, de hát ez nem igaz, mert csak tudatlan voltam, hiszen egyből megszülettek a magyarázó szövegek, kiegészítő szövegek, amik már megfelelő terjedelműek volt. Én szerintem itt benne van az is, egyrészt az, hogy hogy gondolkodunk a világról, hogy egy valaki megteremtette, vagy amúgy van egy természeti törvény, és én is ebben benne vagyok, szerintem ez egy nagy különbség. A másik, meg az, hogy az ember milyen társadalom is átült, vagy, vagy hogy amúgy milyenek az elkötött törvényei. Mert az, hogy Isten úgy is meg kell ez egy tök királyduma, főleg akkor a bűnöző vagyok, vagy valami, és akkor egy nagyon sok akciófilmben mondják a papoknak, hogy figyelte te úgyis meg kell bocsássd. Tehát, hogy azt akarok, hogy vagy lehetek bármilyen rossz, mert jó, lehet, hogy ez az előszoba hosszabb lesz, de, de vagy van, vagy nincs. A másoknak viszont azért az ad egy biztonságot az életben, hogy ha betartok bizonyos szabályokat, helyesen élek, akkor lehet. És ez nem azt mondom, hogy ez most egy ilyen alkú előre, hogy na jó, ezt a e, dolgot nem csinálom meg, mert nem tudom, mi lesz utána. De ha az lesz, akkor nagyon jó fog jönni. Hanem az egy, ad egy nyugalmat az embernek a szabályok betartása. És szerintem ez egy nagyon fontos funkciója a vallásoknak. És
2: most a rosszaknak a megbüntetése a másik oldalon. Igen. Tehát én betartom és elnyer a jutalmat, a rossz pedig elnyeri az ő méltó utána.
0: Igen, és ez, a, amit mondta, hogy a két út, pont ez, ezért haragszanak egymásra, vagy pont, hát ez, ugyanabból a Hirtelen iszonyú feszültséget teremtenek. Tehát, hogy azt akartam csak mondani, hogy lehet így is magyarázni, úgy is, de mégis minden ember leteszi a boksát valamelyik mellett valamiért, és utána viszont nagyon nagy feszültség keletkezik azokkal, hogy pont máshogy értelmezik.
1: S ha már a feszültségeknél tartunk, az is egy érdekes kérdés, hogy a vallás, vallási háborúkkal vagy szóval a tényleg a nagyon komoly konfliktusakkal, hogy állunk, és merre felé tartunk. Egyfelől azt el lehet mondani, hogy egy száz évvel ezelőttig a keresztény vallás különböző ágainak a hívei is ugye, tudták ölni egymást. Egészen biztosan ez azért ma már kevésbé jellemző, ha, ha jól gondolom. Nem tudom, hogy mi mikor tudunk utoljára esetleg olyanról, hogy vallási alapon keresztény és keresztény. Mert az, hogy etnikai alapon mondjuk a Délszláv háborúban, de ott talán azért kevésbé az ortodox szerb és a katolikus horvát vallási ellenállás volt, vagy ellentét, vagy
2: az volt. Ezt akartam mondani, itt megint az a kérdés, hogy ezek vallási háborúk. Egyébként be lehetne hozni, mindig az a végső mencsége, annak, aki azt akarja Kereszténység is összetud fonódni erőszakos mozgalmakkal. Itt ugye megint kérdés, hogy szét tudjuk-e választani a vallást és a politikát, uh-huh. de általában itt a vallásnak a politizálódásáról van szó, és a politikai céloknak a vallási legitimációjáról. Tehát mondjuk például, most bocsátott, hogy megint viszonylag jobban ismerem az iszlámot. Igen, mert azt akarom mondani, a történt, hogy a
1: spermá is létezik, ugye, ahogy vallási kötösbe bújtatott, vagy tényleg kimondott vallási alapon levő fegyveres konfliktusok.
2: Az iszlám a nagy részében lehet, hogy ez most meglepő lehet. De az iszlámra a nemtérítés és a békés vallásgyakorlás volt a, a jellemző. Viszont, hogyha volt olyan uralkodó és volt olyan történi pillanat, amikor expanzióban lehetett kezdeni, akkor mindig megtalálta azokat a kádikat, meg azokat a vallástudósokat, akik éppen azokat a részeket tudták kiemelni, és éppen azokat a nem tudom ilyen, értelmezéseket tudták széles körbe hirdetni, ahogy egyébként a keresztes hadjáratok is egy ilyen fajta átértelmezéssel indultak. Tehát, hogy itt általában szerintem viszont tényleg a politikai motiváció az előbb van mint a vallási motiváció. Aztán persze erre megvan a fogadókészség is, tehát mindig bennünk van az, hogy én vagyok az igazság, az abszolút igazság birtokában és a másik nem, tehát legjobb az, hogyha levágom a fejét. Tehát ez, persze ez is egy emberi motiváció, de szerintem a vallás háborúban általában a politikai motiváció az, ami elsődleges, és a modernkori globális zsihádizmus az például egy, egy nagyon, a kutatók szerint egy nagyon eminensen modernkori jelenség. Tehát a legkevesebb köze az iszlánnak a korai időszakáho van. És a legnagyobb köze az pedig a modernizációs válsághoz van, amikor az iszlám a 18-19. századtól arra kényszerül, egyrészt egy koloniális, majd egy posztkoloniális korszakban, hogy újra definiálja magát, és valamilyen fajta fő ideológiás sikerüljön újonnan létrejövő, vagy régről újra született államoknak a középpontjába állítani. Igen,
0: ez abszolút így van. Persze mégis könnyű azt mondani, hogy hát igen, az arab terrorizmus és a jó amerikaiak, akik meg keresztények, és hogy ezek a konfliktusok. De biztos, a gazdaság, meg kultúra van mögötte, de mégis amúgy meg sokszor erőt adhat, vagy hogy igenis generálhatja azt. Tehát azt látjuk, hogy azért, hogy elfoglalnak egy másik országot, akkor átávad aktuális papsággal kezdik, mert ők akkor is a tudást letéteményesei, vagy tudnak írni, olvasni. Tehát igen, egy oda visszafonódás mert szerintem, mint háború, tiszta vallás háború, szerintem nagyon-nagyon kevés volt az emberi történelemben. Ilyen összefonódott, meg szinte mindegyik az volt.
1: És ez vajon a jövőben, tehát hogy például a mondjuk azt talán akkor le- lehet most mondani, hogy a kereszténységen belül már azért viszonylag kevés esély van erre, vagy legalábbis most így, vagy nem tudjuk ezt sem, tehát lehet, hogy össze fogunk veszni fegyverrel. De hogy azért most ott van a fejünk fölött egy valószínűleg jó részben mesterségesen gerjesztett, de jó részben meg mégis természetesen fakadó muszlim keresztény ellenállás, nem? Mert hát ezt halljuk napról
2: napra a hírekben. Hát az, hogy a hírekben mit hallunk, és azt. Hát, de, hogy gerjesztődik a ez a valóság egészére. Vannak olyan konfliktusok, ahol megvan ez, amit a Nigériában nem sokan vitatkoznak ennek egy ilyenfajta értelmezéssel. Én azért itt a történelmi okokat, ott, ott ugyanúgy, mint Szudánban, szerintem legalább ennyire fontosnak tartanám. Megint csak azt kérdezem, hogy nem arról van ez szó, hogy történetileg kompakt társadalmi csoportok egyébként például a vallásban is osztoznak, és az identitásuk részét képezi, és egyébként, hogy ez a vallási tényező nem lenne, akkor ugyanúgy egymásnak esnének. De a jövővel kapcsolatban, én, hogyha azt mondom, hogy a jövőben szerintem a vallás az ugyanúgy fontos identitásképző elem lesz, akkor azt gondolom, hogy a vallási színezetű vagy vallási írügy alapján folytat Konfliktus is van a jövőnek a része lesz. Úgyhogy azt nem tudjuk, van egy nagyon kedves szifírű sorozatom, talán Ridley Scott-nak a nevén fut a Race by Wolves című uh-huh. sorozat egy évados, aminek a végét nagyon elrontották. De a kiindulópontja az, az, hogy a föld megsemmisül egy olyan háborúban, amit a vallásosak és az ateisták vívnak egymással. Tehát még egy ilyen fajta konfliktust Igen. is elkezeltünk, és akkor még nem nyitottuk uh-huh. meg azt a kérdést, hogy aki nem hisz Istenben, és ateistának vallja magát, az valóban nem hisz semmiben, vagy pedig hisz valami, ami a a vallásnak Hát és meg!
0: létezhet a ördögisten nélkül, ugye? Vagy ateista vallásosok nélkül. Azért mostanában a fizikai konfliktusok megváltoztak, tehát inkább gazdasági háborúkat vívunk egymással. Ami szerintem még itt játszik egy kicsit, az az, hogy most a digitális kultúra világában, az e-biznisz világában a lekötésnek az egyik eszköze az, hogy gyakorlatilag mondjuk úgy, és némi túlzással, de hogy ilyen hitbéli, vagy szinte vallás közeli konfliktusokat próbálunk generálni, akár két nagy cég termékei között, hogy most Apple-össök kontra androidosok, stb. Amikor már túl lépni a vita a konkrét, mondjuk új processzorszámon, vagy megbízhatóságon, hanem már kap egy extrát. És ez az extra az, ahol kezdődik a vallás. És nyilván nem azt mondom, hogy most létezik vallásháború a digitális tében az androidosok és a bárkik között, de az érvelés technika tehát az, hogy eléred azt, hogy egy idő után, tehát elhiszi az egyes állítás, kettes állítás, kap, működik hármas állítás, akkor az ötödik állítást is el kell fogadnod és szerintem ez az a játék, amit a politika és a vallás is, és az e is csinál, ugyanazok a mozgatúrgók.
2: Oltás, voltás ellenesek, igen, rengeteg, rengeteg igény
0: Igen, és ezért nagyon fontos, amiről beszélünk, mert ez a helyzet, hogy miért, tehát az áltudományosság, meg a vakhit, és a bizalom, amit nagyon sokszor érintettünk már beszélgetésekben, abszolút egyetért, egegálból egy vallási, tehát. Konkrétan vallás, tehát új spirituális élmények is ugyanúgy lesznek a jövő, de ez eszköztár eznek szerintem még nagyobb jelentőséget kap, mert buborékokban élünk.
1: Igen. És ugye felmerült az előbb az újradefiniás kérdése, ahogy mondod, hogy a iszlámnak is újra kellett definiálnia magát feltetően többször is, a kereszténységnek is újra kell, és nyilván az összes többinek is újra kell, egyrészt az egymáshoz való viszonyuk miatt is, másrészt meg hát az eszköztár miatt is, ahogy mondod, és ugye ebben a említett disznó példa az talán mindenkinek a legközszerűbb. Példája, hogy ez egy teljesen gyakorlati kérdés volt annak idején, aztán most már nem biztos, hogy az kell, hogy legyen. Mennyire zajlik ez most vajon, és hova vezethet?
2: Ez folyamatosan zajlik. Nem csak a kereszténység más Indonéziában, mint az Egyesült Államokban, hanem például az iszlám is. Tehát az Észak-Amerikában a női imám, aminek megvannak szintén a texturális alapjai, az egy létező dolog. És itt megint szerintem ez nagyon fontos, hogy a helyi társadalmi gyakorlatok azok hogyan formálják a, a vallást. És ez részben a vallási konfliktusok jövőjére nézve is igaz. Hogyha az iszlám és a kereszténység és a judaizmus kapcsolatát nézzük, akkor ott egy nagyon érdekes dinamikát látunk. A, nem leszek nagyon hosszú. De nagyon érdekes gyugodtan. dinamikát látunk. Tehát, hogyha van egy hódítás, akkor nyilván a vallások közötti különbségek azok kidomborodnak. Megjegyzem, a korán tiltja a vallásnak ilyen értelmezését, ahol a különbségekre helyezik a hangsúlyt és nem az egységre. Ennek vannak szöveghelyei, arról beszélnek, hogy a könyvek, népei azok a párbeszédre koncentráljanak. De mindegy, hogyha hódítani kell, akkor ezeket elfelejtjük. Gondoljunk kordobára, gondoljunk Iránnak a meghódítására, a Megtörténik a hódítás, egy borzasztó represszív időszak következik a vallási kisebbségekkel szemben, és aztán az együttérésnek a kényszere és a, az adottsága, a tényszerűsége az kialakít valamilyen fajta modus vivendit, amiben kialakulnak olyan vadhajtások, hogy mondjuk egy 11. századi zsidó teológus elismeri Mohamed zsidó profétának, amit Jézussal kapcsolatban megtagadtak, de abban a társadalmi viszonyban egészen ideig eljut nagyon logikus teológiai érvekkel, és szerintem ezek az igazán izgalmas időszakok, amik a hosszabb időszakok szokták jelezni. Csak ugye, ami kevésbé vére kevésbé emlékszünk, de mondjuk Irán egész történelmének a virágkora, az a 16.-17. század fordulója egy bizonyos nagy Abbas nevű uralkodónak az uralma, amikor zsidó keresztények és muszlimok, síták és szuníták is egyébként, tökéletes békében együtt tudtak élni Iránban, sőt, közösen építettek fel gyakorlatilag mindent az örmény keresztényekkel, ami ma iránban szépnek számít. Nagy túlzásokkal mennyiben nem akkor épült Tökség. minden, de a leggyönyörűbb városok ezfány, és a többi, az ekkor épült, Gyakorlatilag egy ilyen vallási békéből kisarjadva. Ezt a mai iránt elnézve, hát nem is inkább a mai inkább a 30 évvel ezelőtt iránt elnézve, tehát az ajatól korai irányát elnézve, ez egy nagyon nehezen elképzelhető dolog, miközben teszem hozzá a mostani Iszlám köztársaságnak a dinamikája is, részben azért egyfajta ilyen enyülésről szól.
0: Azt szerintem, amikor kialakulnak ezek a párbeszédek, és mindannyian ezt szeretjük, különböző kultúrák beszélgetnek és most a vallási kultúrának hívva. Tényleg ezek a legtermékenyebb időszakok, de hát az látszik, hogy amikor békesség van, akkor Tényleg virágozhatna. a középkori magyar törít nézzük, akkor azért az, hogy Erdély, ugye, amíg külön állt, az egyik leggazdagabb ország volt Európában, annyi aranyporintja volt, mint Angliának, és hát azért először itt mondták ki a vallásszabadságot. Uh-huh, akartam is volna felhozni. De az, hogy folyamatosan fejlődnek, hát nézzük meg egy újkori kihívást akár, hogy hogyan álljunk a technológiához. Ha azt mondom, hogy van szent tér és profán tér, ugye, klasszikus megkülönböztetés, templomon belül vagyok, templomon kívül vagyok. De akkor most a Skype-on keresztül gyóntatásod most valódi gyóntatása, vagy sem? Ez egy olyan kérdés, ami abszolút praktikus kérdés, ami mögött nagyon mély filozófiai csatákat is lehet vívni, de egyszer ki kell mondja, mert hogy van egy nagyon gyors változás, amit uh-huh. rákényszerít, akár mondjuk egy járvány. És itt a praktikum az valószínűleg győzni fog, vagy előre Hát tőle, az a
2: esetében is, ami egyébként uh-huh. a Katolikus Egyházban 50 éve elfogadott, de igen, tehát igen. Hogy, hát a második Vatikán zsinat volt, ha jól emlékszem, az, amely hivatalosan is elismerte az anyanyelvi Nyilván a gyakorlat már korábban legyőzte Persze. a adok De javítson ki bárki, hogyha úgy hogy Mondok, de szerintem ez akkor történt.
0: De ezek is apró döntések. Igen. Mert ugye, ha megtörténik az, hogy online tudok gyújtatni, akkor tíz a kérdés, hogy lehet-e az online gyújtató egy szoftver, vagy az avatárja egy papnak. Már sokat kell, sok ember kell gyújtatni, hát az avatárt technológia, oké, okay, egyszerűen négy embert is gyújtani. És végül is ugyanazt mondja, amit kell. És akkor elkezdődnek az izgalmas kérdések, vagy számomra izgalmas kérdések. Tehát ez a változás ezért mivel folyamatosan zajlik, és mindig fog, mert jönnek akár új technológiák, vagy akár megjelenik egy új vallás, vagy egy új hogy akivel úgy, úgymond beszélgetni kell, vagy reagálni kell valahogy, és akkor vannak az is, hogy az emberek bizonyosságra vágynak, mert sokszor ezeket a főleg Egyesült államokban ezek a tényleg elbakultak kisegyházak, egyházak, szekták, vagy feltűnő emberek, vagy akár a szientológusokat nehéz másképp értelmezni, mint hogy... Hát,
2: Mitől? A kapcsán perjenek téged. Lebogadom. A,
0: a lényeg a, a az. A
1: jövő hogy... podcast összes tulajdonát, egy laptopot és három darab mikrofont.
0: Nem, én csak azt mondom, hogy most is alakulnak vallások erős üzenettel, és ehhez lehet csatlakozni. És az az ember, aki addig ért mondjuk egy közösségben, hirtelen oda, hogy valaki azt mondja, van itt egy ilyen. És akkor arra reagálsz. Ugyanúgy egy reagál a technológia. És ezekből a párbeszédekből az egy folyamatos változás jön ki. Néha az, hogy azt mondod, hogy na én ez nem vagyok. Szerintem itt most
2: tulajdonképpen választatsz egy kérdéssel, amit András korábban feltett, vagy hogy tett fel, bocsánat, hogy mi az evolúciós szabály a vallások között? Miért van az, hogy valamelyikből világvallás lesz, valamelyikből nem? És szerintem ebben a dialektikában rejlik a, a dolognak a megfejtése. Ugye a valláshoz két dologra van. Az egyik az, hogy adjon egy stabil, biztos pontot az állandó bizonytalanságban és változásban. Tudjuk azt, hogy honnan származnak az erkölcsi szabályink? tudjuk azt, hogy kijut Pokorra és kiut Mennyországba, tudjuk azt, hogy hogy jött létre a világ és merre tart. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy tudjon alkalmazkodni a társadalmi valósághoz és a társadalmi gyakorlatoknak a megváltozásához. Mm-hmm. És erre például akár a Katolikus Egyház, akár az autokefá, tehát egyház nélküli ortodox egyház, a protestánsok és az iszlám, ahol szintén nincs, ugye, kivéve a 12-es sítáknál egy egyházfő az egyháznak az élen, ezek nagyon rugalmas, nagyon jól változó szervezetek, mm-hmm. miközben bennük van a rigiditás is. A katolikus egyház szerintem azért az első világvallás többek között ma, mert fantasztikusan jó teljesítményt nyújtott az innováció és a hagyományőrzés uh-huh. ilyen dialektikájával. Amikor arról beszélünk, hogy ugye ateisták vagy hívők csak úgy tudnak az egyházakra nézni, hogy akkor a reformisták és az ortodoxok állandó harca, és mindig követelik a nem hívők az egyházon azt, hogy ismerél a melegházasságot, szoribátus eltörlését, a nem tudom én, mi csinált, és nem értik azt, hogy az egyház miért nem alkalmazkodik a jelenek a kívásaihoz, miközben az egyház jól a saját 2000 éves tapasztalatából, hogy az ő túlélésüknek a záloga az az, hogy egyszerre próbálnak kezet nyújtani azoknak, akik a biztos fogodzókat keresik, és nem akarják azt, hogy felforgassák azt, amit ők az Isten igazságról vannak, és közben igyekeznek igazodni a világnak a változásához, néha egyébként teljesen súnyiban, tehát anélkül, hogy nagyon nagy doppergés és média lenne mondjuk akörül, hogy a most már az anglikán papok, azok visszatérhetnek az egyház keberébe úgy is, hogy megtarthatják a feleségüket, ami ugye egy nagy ütés a, a Bocsánat, ez túl, nagyon szép. Nem, egyáltalán
1: most sőt, hát ez nagyon izgalmas kérdés, és nyilván például igen, a gyakorlatban a folyamatos újra-öndefiniálás és a gyakorlatnak a változtatásában, például a Csoli az nyilván a Katolikus Egyháznál egy óriási kérdés, amíg mondjuk a disznó sevésének tilalma meg a zsidó meg a muszlim egyháznál. Azért szervezett,
0: hogy nézve, vagy bárhogy, azért hatalmas teljesítmény. Tehát itt nagyon-nagyon okos emberek, nagyon-nagyon szorgalmas emberek, és olyan emberek, akik hittek, valamiból, amit többek, mint ők, ők tudnak felépíteni ilyeneket. Tehát az, hogy ez, tehát a egyháznak a történetét azért szeretem, mert tényleg a közös cél az most túlzó, mert nagyon változó célok voltak, de... De közös hiedelemrendszer, az viszont meg nem túlzó, tehát az, 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 van, az viszont is. Alap. Az, hogy vagy mondjuk a lélek, az örök, az úgy kb. egyetértünk, aztán van, amelyik vallás azt mondja, visszajön időnként, és akkor karmapontokat kapsz. Van, aki meg azt mondja, hogy nem majd ott a végén, tehát egy játékos vagy, de lesz egy nagy utalom a végén, tehát hogy ezek ilyen nagyon-nagyon lényeges különbségek szerintem napjainkban. Tehát ez a feszültség, amit mondtál, hogy reagálnak egymásra a vallások, ez egy nagyon izgi, de ami nagyon szerencsés helyzet, hogy ma egy ember, aki kíváncsi, annak nagyon jól meg tud férni egy vagy többféle vallás vagy gondolkodás, vagy ki lehet venni a kultúr örökségeket belőle. Nem tudom, a jingyang szimbólum rendszeréből nem kell egyből a, a nagy törvényekről, vagy dualizmustól beszélni, mert nem úgy kapcsolódik, hanem tanultam valamit a világról, és oda teszem az amúgy technokrat a kifejezésemet. Magunkban egy nagy eszközkészletből tudunk most játszani, mert van egy csomó tapasztalat, és szerintem ez tök szuper. Abszolút.
1: Én is így gondolom. Lehet ennél jobb végszó egy karácsonyi vallásokkal foglalkozó adáshoz. Szeressük egymást. Igazából nem lehet ennél jobb. Végszó. Úgyhogy egyrészt nagyon köszönjük a figyelmet, nagyon köszönöm Filippov Gábornak és a Bárpádnak és ha már karácsonyi szeretetteljes teljes adás, akkor mondjuk el itt is azt, mert azt nem mondtuk el, a két napal ezelőtt felvett, majd egy héttel később meghallgat a veszteri adásba. Hogy milyen büszkék vagyunk azért a hallgatóinkra is, mert hogy lépten nyomon kapunk a maroknyi kis csapattól egy csomó olyan tök jó visszajelzést, hogy mennyire szeretik ezeket az okos beszélgetéseket, úgyhogy én tök büszke vagyok arra, hogy egy csomó ilyen ember hallgat minket, és hogy akik ide jönnek beszélgetni, arra meg legalább ugyanannyira. Úgyhogy kellemes karácsonyt, és akkor szilvasztori adásunk lesz, az egész biztos, mert már két napja felvettük. Sziasztok! Szervusztok! Sziasztok!
2: Ez volt a Jövő Zenéje.